0: Oui, ils sont souvent une des portes d'entrée des enseignants dans le monde du numérique. Ils sont à la fois stimulants, ils sont ludiques, mais quelle est la réelle valeur évaluative de ces activités? C'est ce qu'on se demande aujourd'hui. Bienvenue à Intention Numérique. Alors, bonjour tout le monde! Deuxième épisode du balado Intention numérique. Merci d'être encore à l'écoute. J'ai avec moi aujourd'hui euh, mes collègues Mira Vergnat.
1: Bonsoir Sylvain, comment vas-tu?
0: Ça va super bien, merci beaucoup. Et on a avec nous aussi Mathieu Merci, Bonsoir Mathieu. Salut Sylvain, ça va bien? Excessivement bien. Malheureusement, on ne peut pas avoir Marie-Hélène Demers avec nous ce soir. Pour des raisons personnelles, on lui souhaite de nous revenir le plus rapidement possible Tu es irremplaçable, Marie-Hélène, tu vois bien, on ne t'a pas remplacé ce soir, on le fait à trois. Euh, Donc, aujourd'hui, on parle d'évaluation. Donc, notre intention, c'est l'évaluation et notre outil, ce sont les quiz numériques. Et là, on s'est lancé là-dedans, on a lancé l'idée sur les réseaux, puis on a eu toute une réponse de la communauté. On avait prévu un balado de 25 à 30 minutes. Je vous annonce tout de suite qu'on va défoncer ça, c'est certain. On a tellement eu une belle réponse. Euh, J'aurais tendance à lancer la balle tout de suite à Mira. Tu as vu ce qu'on a eu sur Twitter, sur Facebook. Toi, c'est quoi les commentaires qui t'ont allumé? Qu'est-ce que tu as trouvé stimulant?
1: Ben c'était hallucinant à quel point les gens... C'est pour ça que j'aime les réseaux, entre autres. là. Écoutez, tellement des bons côtés. Euh, c'était riche, riche d'expériences, de pratiques, de partage, de ressources. Mathieu va pouvoir vous en parler plus tard. On a reçu des, des choses extraordinaires, des documents qui... vraiment pour nous appuyer dans notre réflexion. Euh, j'ai euh, quelques quelques personnes qu'on avait remarquées, la, la richesse de la réflexion. Puis là, si je vous oublie, là, ne, ne vous... m'en voulez pas, s'il vous plaît. On
0: peut euh, on là. Il y en a trop.
1: Alors, on a notre euh, cancre pédagogue, le Frédéric Jean, qui euh, parle de l'interactivité avec les élèves. Donc, en on des quiz, l'interactivité, le plaisir qu'on a de le faire. Ensuite, on a Véronique euh, Paillard qui nous parle euh, de valider la compréhension. C'est quelque chose qui est revenu souvent. La validation de la compréhension, ça peut se faire quand même rapidement en classe. Euh, question d'avoir une rétroaction aussi qui est rapide et donc qui nous permet là, d'aller pousser plus loin, de tout de suite vérifier, de consolider certaines choses qui n'avaient pas bien été comprises
0: qui permet à l'élève de lui s'ajuster et à l'enseignant d'ajuster son enseignant en conséquence de effectivement
1: exactement euh, Christine Cantin euh, la rétroaction euh, sponta- euh, instantanée spontanée instantanée ouais. mais quoi qu'il y ait des fois c'est spontané aussi euh... Ça, ça, dépend des élèves. Hein? Euh, Isabelle Gamache, euh, qui aime bien aussi rétroaction, le suivi en temps réel. Donc, on est quand même assez rapide avec euh, Go Formative, qu'elle nomme entre autres. Là, beaucoup, beaucoup de partage de ressources.
2: Hey, ça, quel
0: bel outil Go Formative. Ouais. Il y a une capsule là-dessus sur inappparjoint.com.
1: Oh, la belle plug. <rire> <rire> Alexandra Coutelet aussi, toujours une référence incroyable, Alexandra. Donc, euh, est capable de cibler les difficultés. Euh, on parle un peu de différenciation, certaines choses avec un groupe d'autres, avec, euh, avec un autre. C'est-à-dire que dans le fond, si on est capable de cibler certaines choses, ben, on peut même euh, se construire des questionnaires selon un niveau de difficulté même que les élèves peuvent aller pousser un petit peu plus loin. Euh, donc, ça, ça peut être super intéressant. Euh, puis, on avait Jérémy Van Rast. Et, et là, j'espère que je n'ai pas massacré son nom de famille. Je suis désolée, Jérémy. Euh, donc, euh, parfois, là, qu'il nous parle de son expérience par rapport au quiz, lui, il, il a noté, par exemple, c'est ça qui est intéressant aussi, hein, d'aller chercher les deux côtés de la médaille, euh, de faire attention, là, que certaines choses nous empêchent d'aller creuser en profondeur dans la compréhension des élèves, donc de tout le temps se réajuster par rapport au quiz, ça peut être intéressant aussi de, d'avoir cette réflexion-là pour pas juste se fier à un seul type de trace, évidemment, fait que C'était c'était important aussi de, de le nommer, je pense.
0: Effectivement, on a que euh, souvent on est limité par l'outil, donc le type de réponse qu'on peut donner va nous limiter dans la compréhension puis l'approfondissement qu'on va demander à l'élève. Euh, je noterai avant de passer la parole à Mathieu euh, qu'on a aussi une difficulté ou une limite qui a été nommée par plusieurs intervenants sur le Twitter entre autres, c'est les limites de temps. Donc, de oui. ne pas euh, donner le signal aux élèves que tu es bon Quand tu réponds rapidement, donc des euh, Quizlet, des Kahoot, des Socrative souvent qui font que les élèves veulent répondre le plus vite possible, mais est-ce qu'ils comprennent vraiment ou ils veulent accumuler le plus de points possible? Donc, ça, c'est une limite qui a été nommée. C'est intéressant euh, Math... de
1: travailler dans un contexte ludique, je te dirais, mais c'est intéressant quand même de revenir là-dessus avec les élèves. Pour ah avoir oui, on va revenir. Moi, j'adore ça. Mais <rire> <rire> c'est, c'est drôle parce qu'ils se découvrent là, aussi là, dans leur façon, dans les dans évaluation. Un enfant peut en apprendre beaucoup sur lui-même aussi. C'est intéressant de revenir euh, là-dessus avec eux après. Là.
0: Yes. Et Mathieu, toi, qu'est-ce que
2: tu en as retenu de tous les échanges sur les réseaux? Euh, moi, en fait, ce que j'ai retenu des, des interactions, notamment sur Twitter, c'est la grande quantité de, de professionnels autour de nous qui ont, qui ont participé, qui ont répondu présent à la question qu'on leur a posée, c'est-à-dire comment ils utilisent les quiz interactifs dans leur pratique quotidienne. Je voudrais vraiment retenir l'intervention de Jérémy Van Rans. En fait, son, son intervention, elle est incroyable. Un des passages, justement, qu'il a écrit, c'est, ça empêche d'aller creuser en profondeur dans la compréhension des élèves ». J'ai fait « waouh ». Très intéressant parce que souvent, on va parler des quiz interactifs comme euh, de la nouveauté en éducation qui permet d'avoir des cours stimulants, intéressants, plaisants, ludiques et ainsi de suite. Il faut aller plus loin que ça. Puis je pense justement qu'on va va en parler tout à l'heure, mais euh, Nathalie Couson... euh, qui est technopédagogue au Collège Le Temps, justement C'est-à-dire, au rendez-vous des écoles francophones en réseau, ah, oui, qui nous a partagé clair. un document quand même incroyable, qui est un document de 2020 dont je vais vous, vous parler tout à l'heure. et On va voir qu'il faut que les quiz interactifs, c'est bien, les questions au choix multiple, c'est bien, ça a une limite et on va discuter de cette limite-là tout à l'heure. Génial.
0: Puis là, ça met la table
2: exactement sur
0: où on s'en va avec notre intention aujourd'hui de l'évaluation, c'est-à-dire voir les deux côtés de la médaille. On a parlé aussi de la belle réponse qu'on a eue sur les réseaux. Donc, j'aurais tendance à ouvrir ce dialogue-là aujourd'hui avec deux euh, chercheurs qui ont vraiment... À pied levé, euh, accepter euh, de participer avec nous. Donc Mélanie Tremblay que j'ai appelé un matin qui m'a dit parfait, je peux te parler cet après-midi. On s'est parlé entre deux réunions et Monsieur Christian Boyer aussi qui a accepté de nous écrire un texte dont je pourrais pas vous partager le contenu en détail parce que il y a du contenu puis il y a des choses que je suis pas à l'aise de lire non plus parce que c'est Monsieur Boyer puis il y a sa plume puis il y a sa verve à lui, mais il va être disponible intégralement euh, sur euh, via le lien qui est dans le balado sur leunapparjour.com si vous voulez le lire entièrement ainsi que ses références, je vous en parle tout à l'heure. Donc, je commencerai avec Mélanie Tremblay pour faire notre mise en bouche. Mélanie Tremblay, elle est chercheure en orthopédagogie et en didactique à Lucar, à Lévis, euh, et elle a accepté de nous parler des quiz interactifs à pied levé. On l'écoute. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on reçoit Mélanie Tremblay. Mélanie, bonjour. hein? Bonjour Sylvain. Je te demanderai pour commencer, Mélanie, de te présenter.
3: Donc, je suis professeure en didactique et orthopédagogie des maths à Lucar au Campus Lévis. Donc, j'ai apprécié que tu m'interpelles sur ce sujet-là parce que je m'intéresse beaucoup aux apprentissages, hein, à l'activité mathématique au sens plein du terme. Mais assez rapidement dans ma carrière, je me suis rendu compte que, auparavant enseignante et même maintenant comme personne didacticienne, si on n'aborde pas l'évaluation, il nous manque un élément important pour être capable d'enrichir ce qu'on considère comme étant les apprentissages.
0: Effectivement, puis c'est entre autres une des raisons pour lesquelles on a choisi l'évaluation comme notre premier sujet du premier vrai balado, c'est-à-dire que la pandémie nous a vraiment amené sur tout un terrain de questionnement par rapport à l'évaluation qui a dû se faire en ligne. On veut se réapproprier ces apprentissages et ces façons de faire-là en classe en ce moment. Puis là, on aborde les quiz aujourd'hui, les quiz au sens large. Euh, de ton côté, Mélanie, puis avec l'expérience que tu en as, puisque tu as recherché là-dessus, euh, qu'est-ce que tu vois comme valeur ajoutée au quiz numérique dans la classe en présence aujourd'hui.
3: Mais j'ai envie de te mentionner, avant d'aller vers les quiz, les avantages qu'on y voit, je pense qu'il faut bien situer l'évaluation. Elle, elle, elle sert à quoi? Est-ce qu'on est à une évaluation qui est au service des apprentissages? Je pense que tu me vois venir sur ce sujet-là. Si c'est une évaluation qui est au service des apprentissages, bien évidemment que l'évaluation puis la rétroaction qu'on obtient par l'objet qu'on va retenir, peu importe que ce soit un quiz papier-crayon ou encore ce que nous permet l'interactivité d'un quiz en ligne, bien, ça sert en premier à l'enseignant de manière à à ce qu'il puisse adapter son enseignement. Ça peut, pourrait permettre, selon le choix de l'outil qu'on va prendre, ça va permettre aussi d'offrir une rétroaction propre à chaque élève, donc différenciée selon le, l'outil qu'on va retenir. Ça aussi, ça peut être un autre élément important. Ça peut nous guider aussi dans des choix ultérieurs de tâches qu'on va proposer à nos élèves. Donc, évidemment que si on est dans une évaluation qui est au service des apprentissages, ce sera ce vocable-là. Mais l'évaluation en elle-même, l'activité d'évaluation, peut servir aussi en tant qu'apprentissage lui-même. Donc, vivre la situation d'évaluation qui pourrait être une situation interactive, je pense par exemple au chaos ou des trucs comme ça, c'est un moment qui aussi à cet angle-là bienveillant sur l'élève, le chaos en lui-même avec sa petite musique rigolote et tout ça, amène le suspense, mais il amène aussi une, une façon de voir un rapport positif à l'évaluation. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, qui est peut-être moins le propre d'habitude de la didactique qui s'intéresse davantage aux apprentissages puis aux savoirs qui sont en jeu, mais on sait très bien que peu importe l'outil qu'on va prendre, on veut engager nos élèves sur l'amélioration des apprentissages, les savoirs qui sont donnés, mais ça peut être une occasion aussi de prendre compte que l'élève prenne conscience de ce qu'il sait, de ce qu'il ne sait pas, puis qu'il s'engage aussi selon la manière dont l'enseignant va utiliser tout ça, qu'il puisse être en posture de rétroaction par rapport à lui-même, donc développer des stratégies dites métacognitives, où je me situe à un instant donné, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour m'améliorer. Donc, pour moi, c'est les deux leviers importants. Je ne pense pas que les quiz interactifs ont leur portée pour évaluer les apprentissages des passés dans un contexte de compétence. Je ne pense pas qu'on en est là.
0: <rire> Je verrais mal un enseignant justifier que son évaluation est basée sur un caoutchouc.
3: C'est ça. Je trouve que ça, c'est moins porteur. Évidemment, un enseignant pourrait dire, « ben Moi, je veux me servir d'un, d'un, d'un quiz. » Ça peut être qu'on pense un questionnaire Moodle ou un Google Form. « Je veux voir mes élèves. »« J'ai fait un bon travail de planification des questions pour voir si les erreurs types que j'anticipe vont ressortir chez mes élèves de manière à offrir une certaine rétroaction. » Ou « Je veux simplement savoir mes élèves m'arrivent. »« Il y a des apprentissages réalisés de l'année dernière. »« Puis, je veux être capable de voir quels sont les acquis. » Mais ça, je pense que ça peut être pertinent. L'idée, c'est tout le temps l'intention qui porte nos choix. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette évaluation-là? Et si ça, c'est bien argumenté, je pense qu'on va être à l'aise de choisir puis de voir les potentialités de chacun des outils puis les limites de chacun.
0: Donc, partir de notre intention pédagogique puis d'aller chercher, chercher l'outil approprié en fonction de cette intention-là et plutôt dire, j'aime utiliser cet outil-là et donc, je vais me limiter à ses fonctionnalités dans
3: moi, c'est comme ça que je le vois, puis évidemment, mais tu le sais, mon dada, c'est davantage les mathématiques, mais on le sait quand même qu'il y a des, des, euh, des, des habiletés techniques, aussi des, ce que nous permet l'outil. T'sais, il y a certains outils qui sont en ligne, qui favorisent l'interactivité, mais quand on pense à nos registres de représentation en mathématiques, on ne peut pas les intégrer facilement. Donc ça, ça, ça devient des arguments qui vont nous faire écarter un outil que nos collègues, peut-être en français, vont apprécier, mais que nous, en mathématiques, on va dire non, moi, si je veux écrire une équation, je vais avoir des difficultés. Je ne peux même pas mettre des exposants. La façon d'écrire une fraction, c'est particulièrement laborieux. Donc, je n'entre pas là-dedans, tant dans le temps de préparation ou même dans le visuel que recevra l'élève. Ça, je pense que c'est des éléments que, des fois, on néglige un petit peu. Puis, on prend un bon temps pour s'approprier une technologie. Puis, finalement, elle s'avère peu pertinente pour la discipline qui est en
0: jeu. Effectivement. Donc, quand les limites de l'outil nous empêchent d'évaluer ou de voir ce qu'on voudrait voir chez les élèves, ou que ça devient problématique chez les élèves, puis ça ne leur permet pas de, on va dire, performer à la hauteur euh, des attentes, parce qu'il y a des contraintes euh, de langage, etc., effectivement, ça devient vraiment problématique. Donc, on on revient à la base ou on choisit un autre outil à ce moment-là.
3: C'est ça, tu sais, on est tant du côté en amont, dans la réalisation, préparation des tâches, que dans l'analyse aussi des, des productions des élèves. C'est sûr que, usuellement, quand on pense « quiz interactif, on pense « réponse courte on ». Est, on est moins dans cette idée de penser des, des raisonnements qui seraient exprimés oralement. On s'écarte un petit peu de ça, à moins de se servir de ce qui se passe dans la classe. Qu'est-ce qu'on veut mettre en évidence par, je pense, au chaos qui peut être proposé de façon collective à l'ensemble d'un groupe. À ce moment-là, on va évaluer la façon dont les élèves raisonnent, mais la façon dont ils nous le disent aussi. Donc, ça aussi, ça va avoir une influence dans les modalités. Est-ce que je leur demande de le faire seul, en équipe, à l'oral, à l'écrit? Est-ce que je veux que ça soit fait en grand groupe? Tout ça, ce sont des éléments qui vont faire qu'une certaine technologie sera porteuse et qu'elle ne le sera pas dans une autre situation selon les choix de méthodologie, de de que retiendra l'enseignant. Ça, je pense que c'est un élément qu'on néglige beaucoup puis ça devient difficile d'analyser les recherches passées pour ça. Parce que souvent, soit on n'a pas l'intention didactique ou soit les méthodologies des enseignants, de, de, ils s'en sont servis pourquoi à quel moment dans la séquence et pour quels enjeux. Mais ça, souvent, c'est malheureusement pas documenté. Donc, je pense que la, la force de l'enseignant, c'est plus il est argumenté sur ce qu'il souhaite faire avec ses élèves, s'il est très au clair avec l'évaluation pour quelle finalité, ben, il sera mieux en mesure de choisir les outils puis de voir que pour une situation donnée, celle-là est pertinente, pour celle-là, pas du tout.
0: Mélanie, je te remercie beaucoup pour ces quelques mots. C'est pas mal tout le temps qu'on avait. Si je te demandais en terminant, euh, qu'est-ce qu'on doit retenir des mots-clés au niveau de l'évaluation avec ces outils numériques?
3: Tu sais, J'aurais envie de dire que ben, ça pourrait être l'intention didactique qui doit porter nos choix. C'est pas mmh. un mot, c'est plusieurs mots, mais ouais. pour moi, l'intention didactique est au cœur de tout. Parfait. Donc, on ne peut pas évaluer une technologie si on n'a pas l'intention qui se cache derrière et j'ai envie d'ajouter le moment. S'il y avait un autre mot-clé, si tu m'en donnais deux, en supposant qu'intention didactique, tu le colles en un, pour avoir mon mot, je te dirais le deuxième, le moment, le caractère situé.
0: Donc, intention didactique et moment, on part avec ça dans le sac, puis je vais jaser avec mes collègues pour terminer le balado. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir participé. Bon, gang, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Qu'est-ce que vous retenez, euh, Mira, Mathieu? C'était
1: trop intéressant, c'était trop riche, ce qu'il nous partage. Puis là, tu vois, alors, je me crée des nouveaux besoins. J'ai franchement envie d'aller euh, la rencontrer un de ces jours pour avoir une discussion plus approfondie là-dessus. Euh, ce que j'en retiens, bien, c'est, écoute, L'intention derrière, c'est toujours être au service de l'apprentissage des élèves. Puis souvent, on a cette tendance à séparer les deux, à séparer évaluation et apprentissage, alors que, Colin Debin on passe trop de temps sur une évaluation pour que l'apprentissage en fasse pas partie. Donc, c'est vraiment ce sur quoi j'ai plus accroché dans, ses, dans son discours. Donc, c'est du bonbon, entendre ça. Yes. Ça me rassure, puis en même temps, ça me fait réfléchir à, à ma pratique. Ça nous botte un peu les fesses, comme on dirait.
0: Moi, ce que je retiens, puis je passe la la canne à Mathieu par la suite, c'est l'évaluation en tant qu'apprentissage. C'est un apprentissage de faire une évaluation. Puis je vais faire un lien avec ce que M. Boyer tout de suite vient de nous dire. Euh, ce qu'il nous dit, dans le fond, dans son texte, en gros, c'est que faire une évaluation, plus les élèves font des évaluations, meilleur ils deviennent à faire des évaluations. Ça a été ressorti dans deux méta-analyses. Une méta-analyse de 2021 de, et là, j'ai massacré des noms, Yang, Luo, Vadilo, Yu et Shank, qui dit que euh, les élèves, plus ils font des évaluations, plus ils s'améliorent à chaque fois. Puis, dans une méta-analyse aussi de 2018, même chose chez Scharfen, Peters et Holling, mais eux autres, ils ont remarqué qu'après trois évaluations, ça plateforme. Mais plus les élèves sont évalués sur un contenu, plus ils performent. Donc, le contenu, nos quiz interactifs, bien, l'évaluation en tant qu'apprentissage, ça revient à ça aussi. Mathieu,
2: qu'est-ce que tu en tiens? Je retiens tu sais que tu as la même stratégie que moi pour euh, prononcer les noms. Plus on le prononce vite, mieux ça paraît. Euh, non, en fait, il euh, y, y a une phrase, que ben, un, un bout de phrase que, que Mélanie, et elle a mentionné tout à l'heure. Euh, les quiz nous permettent de voir, mais ben, de constater ce que l'élève sait et ce que l'élève ne sait pas. Ça nous permet de le voir et ça permet aux élèves de le comprendre. Justement, cette rétroaction-là qui peut être téléchargeable par nous, mais qu'on peut le partager également aux élèves en particulier pour voir hey, « et écoute, tu sais ça, c'est très bien, c'est un très, très bon signe, il y a des belles compé- euh, connaissances que tu sais ici, tu devrais travailler sur celle-ci. Tu as une certaine difficulté là, tu es capable de le voir, tu as les résultats. Maintenant, on est capable de cibler, d'être efficace, et c'est vraiment ce qui ressort de mon écoute de tout à l'heure. On sait ce que tu sais, on sait ce que tu ne sais pas, on sait ce que tu as à travailler.
0: Mira
1: Mathieu, j'aime ça ce que tu dis parce que quand on cible bien nos types de questions, je pense que ce qu'on est capable d'aller faire, c'est justement cibler dans quel type de questions qu'est-ce qui accroche, où est-ce que l'élève a du mal à nous montrer qu'il connaît ou pas. Ça, ça peut être intéressant aussi parce qu'on sait qu'on est capable, selon certaines difficultés chez les enfants, parfois c'est pas une question de connaissance. Parfois c'est un type de question particulier et ça, ça se travaille. T'sais, on le sait, là, moi je enseigne en quatrième année, euh, j'enseigne pas pour qui se préparent à l'examen du ministère, mais on va se dire faut les préparer quand même parce qu'il y a un type de questions, il y a une façon dont le document, les documents sont préparés euh, puis il y a des attentes par rapport à ça. Donc, c'est, euh, c'est un peu normal, mais je pense qu'il y a une richesse derrière ces questions-là qui peut être réfléchie aussi pour nous apporter beaucoup d'informations sur l'élève, plus que juste euh, « a compris, y a pas compris
0: ». Donc, euh, quand on a lancé... Euh, le sujet, on a dit évaluation à l'aide des quiz. Moi, je vous suggérerais peut-être qu'on commence par voir nos quiz, comment est-ce qu'on peut les séparer. Moi, personnellement, je ne sais pas si vous êtes fait une tête, moi, je les vois en trois niveaux, euh, puis je vais peut-être commencer, je vais, y aller dans le, je vais les nommer, puis je vais aller dans le désordre. Euh, mon premier niveau, ce serait les jeux et mémorisation. Donc là, vous pouvez en nommer, Là, moi, je pense tout de suite, on l'a nommé « à caout ». Euh, à Quizzes. Puis l'outil en tant que tel n'est pas important. J'aurais peut-être Quizlet aussi qui peut servir de ça. Donc, des, des quiz où est-ce que tu sais, c'est la rapidité, c'est euh, on peut jouer en équipe, etc. Donc, on est dans des quiz de base où il y a beaucoup de ludification, je vous dirais. Ensuite, je verrai un deuxième niveau où est-ce qu'on va pouvoir peut-être valider plus une progression. Donc, les euh, Socrative, les Plickers avec les codes QR, les Wooklap, les Digistorm et jusqu'à un certain point, là, les Go Formative de ce monde. Mais les Go Formative sont un petit peu à cheval hein, avec Go Formative Desmos. Où est-ce qu'on peut aller dans un niveau plus formel d'évaluation? Pourquoi est-ce que je veux nommer ces trois niveaux-là, c'est-à-dire les jeux et mémorisation, les jeux de validation un peu comme les clap, les plickers, etc., puis les évaluations plus formelles? Je pense que si on veut s'en sortir dans le temps aujourd'hui, puis pas qu'on se perde tout ce qui est évaluation formelle qui nous ont été nommés. Il y en a beaucoup d'enseignants qui, avec la pandémie, ont développé des façons de, d'évaluer formellement à l'aide de ces quiz inter, interactifs-là. On est mieux d'aller pas, de ne pas aller se perdre là, parce qu'il y a toute une richesse qu'on pourrait explorer probablement dans un prochain balado au niveau des différentes traces d'évaluation qu'on peut euh, aller chercher grâce au numérique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon point,
1: ben, tout à fait. En effet, on veut, euh, peut-être en garder un petit peu pour euh, un prochain épisode, qui sait, mais euh, c'est par exemple, je ne veux pas qu'on, dans le fond, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de ludification qui peut se faire, euh, mais euh, beaucoup de façons d'aller chercher l'intérêt des, des enfants à travers les quiz. Si tu pars d'une bonne intention bien claire,
0: euh, je on pense que… On qu'il peut y a aller ce... loin quand, ouais, quand même. Oui, c'est Certains ça, Les questions sont bien, sont bien ciblées, effectivement. Tout à fait. Donc, moi, j'irais peut-être d'emblée avec notre niveau 1, c'est-à-dire jeu et mémorisation. Donc, ces outils-là, Quizizz, Quizzes, Quizlet, à quoi ça sert? Euh, moi, j'aurais tendance, j'aurais envie de vous partager parce que tantôt, on a dit, puis ce qui est ressorti sur le réseau, c'est faire attention à la limite de temps. Je pense que c'est Christine Quentin qui disait qu'elle mettait toujours la limite de temps au maximum pour pas que les élèves se mettent à rouler puis aller le plus vite possible pour pas qu'il y ait de stress. Mais en même temps, la limite de temps, parfois, elle est intéressante. Elle est intéressante. On va le dire pour un cas Moi, j'utilise personnellement Quizlet. C'est mon dada en ce moment. Euh, je suis en mathématiques. C'est derrière 1-2. Je l'utilise, entre autres, dès le début de l'année pour les tables de multiplication. Les tables de multiplication, on s'entend que c'est des connaissances totalement déclaratives. Il n'y a pas de question de développement là-dedans. Puis, il faut que tu les saches le plus vite possible dans ta même... Il faut que ce soit accessible dans ta mémoire le plus rapidement possible pour être capable de faire tes opérations mathématiques. Donc, à ce niveau-là, bien, la rapidité, elle a sa place. Euh, est-ce que vous utilisez euh, ces quiz-là? Qu'est-ce que vous développez avec vos jeunes euh, avec ces quiz-là? Euh,
1: ben, tu vois, moi, j'ai, euh, j'aime bien k il, il y a une quelque chose là-dedans qui, qui est attirant pour des enfants d'âge primaire. Il y a une saine compétition. Encore une fois, c'est une question de, de montrer, d'enseigner, de, d'expliciter aux enfants ce à quoi on s'attend et pourquoi on le fait de cette façon-là. Donc, de les déstresser. Puis, euh, j'ai vu une belle progression chez certains de mes élèves là, qui les quiz à la base d'évaluation. Ça les stressait bien, bien gros. Et donc, de travailler de façon plus ludique avec certaines plateformes comme ça où il y a un temps, où il y a des noms d'équipes, euh, tu sais, c'est, c'est cute, c'est beau, ils peuvent se choisir. Moi, ce que j'ai fait quelques fois, euh, ça, les, ça, les, <rire> ça les motivait, disons, à faire certaines lectures obligatoires que je trouve bien intéressantes, selon moi. Mes choix sont euh, <rire> sont, 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 sont chouettes. Mais euh, j'y allais avec Kahoot avec une compréhension de lecture toute simple là, pour revenir vraiment voir s'ils avait compris. Donc, c'est pas des questions qu'elle avait vraies. Très, très en profondeur et je peux pas leur demander ce qu'ils en pensaient nécessairement, mais on allait relever des éléments euh, quand même intéressants puis euh, importants de l'histoire. Et puis, ben là, il y avait comme une scène de compétition parce qu'on le faisait interclasse, le quiz. Oh, Donc, interclass. le but, c'est qu'on on allait dans le fond un peu en, en compétition et pour eux, ça se fait dans, dans beaucoup de plaisir. Et puis, euh, ben là, le temps devenait quand même un facteur important parce que dans le cas le temps fait en sorte que tu cumules plus de points. Hein. Donc, si tu sais rapidement la réponse, si tes coéquipiers t'aident, parce que c'est un travail d'équipe aussi, ils sont pas seuls. Souvent, le chaos, je vais le faire en équipe, justement, pour ne pas cibler une personne en particulier. Tu sais, c'est... Qui a
0: plus de difficultés par Exactement. Puis, puis hein. tu
1: sais, on n'aime jamais, là, les... Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps le top 3, ben tant mieux pour vous autres. Puis bon, c'est, c'est ludique, c'est amusant. Puis, euh, je trouve aussi que ça va chercher certains enfants, des fois, qui... Euh, sont moins reconnus, tu c'est comme un petit plaisir aussi, là, il y a des enfants qui réussissent bien, puis des fois, on dirait qu'ils sont moins mis de l'avant, euh, et d'autres que, là, dépendamment des quiz, comme un cas tout à l'heure, on, je parlais qu'on pouvait en faire un en pré ou pour voir un peu ce que les enfants connaissent sur un sujet, par exemple, avant de commencer un thème, un thème en sciences. bien là, ça peut vraiment valoriser qu'ils ont des connaissances de base super intéressantes, sans mettre de pression sur personne d'autre, d'aller voir ce que les enfants connaissent un peu avant de commencer quelque chose aussi.
0: Donc, déstresser, donner une appréhension appréhension positive au niveau de l'évaluation, faire ressortir des élèves qui sont un petit peu plus effacés, des belles façons. Puis, j'aime beaucoup l'idée d'utiliser en compréhension de lecture je trouve effectivement que ça donne, ça met de l'emphase pour nos élèves qui étudient beaucoup. Euh, ben, en fait, qui ont, qui ont fait le travail. Hein.
1: Mais c'est qu'on n'a pas toujours besoin que ça soit <rire> à, ça à l'écrit, feuille papier, même type de question. Ça peut être le fun, ça peut être le dire hey, tu t'en souviens-tu à qui tel élément Puis là, je me permets d'aller chercher des fois es-tu dans le livre. Tu sais, Je ne donnerai pas de point là-dessus, mais ça me permet quand même de voir un qui a fait sa lecture pendant la semaine, ce qui peut être intéressant, on va se dire. Et puis deux, bien, on le fait de façon. C'est ça, plus agréable, plus saine compétition
0: un peu. Des outils comme Quizlet, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est des flashcards, on va se dire, donc des cartes recto verso, euh, puis il y a plein de petits jeux qui sont intégrés à l'intérieur. On peut les faire en mode live. Quand on parle de quiz, c'est vraiment plus le mode live où les élèves sont mis en équipe. Donc, ce que j'aime développer à ce niveau-là, bien, c'est justement le fait de travailler en équipe. Les élèves qui sont aussi euh, jumelés, puis Quizlet, quand on fait un Quizlet Live, il faut avoir toutes les bonnes réponses. Avec un élève qui répond trop rapidement à une réponse repart à zéro avec son équipe. Donc, on travaille la retenue aussi. Donc, c'est super intéressant euh, à ce niveau-là. Puis moi, mes élèves, ils étudient vraiment bien euh, quand on travaille avec les Quizlets Parce que justement, on réutilise exactement les mêmes questions à l'étude que dans les quiz. Donc, ils ont vraiment... une oui, ils ont vraiment l'impression d'avoir un impact sur leur apprentissage puis que leur étude a porté fruit. Tu me okay. permets
2: d'y aller, Sylvain. Moi, en fait, je vais faire un, un peu le pont entre vos deux interventions. C'est-à-dire que j'utilise, euh, oui, dans un contexte euh, dans, au premier niveau, en fait, euh, de jeu, euh, également euh, pour voir les, les connaissances que les élèves euh, maîtrisent et celles qui sont à travailler. Mais j'utilise une plateforme qui me permet euh, de faire le pont entre les deux. C'est-à-dire entre valider les connaissances puis après ça, les mettre en application. J'utilise WooClap. En fait, WooClap euh, est une plateforme qui me permet de faire, oui, des questions à choix multiples, oui, de faire, par exemple, des sondages, euh, de faire, par exemple, des associations, euh, de mettre des événements en ordre. Et je vous donne un exemple. Je suis prof d'histoire, je donne des exemples aussi euh, par rapport à à l'univers social. Euh, Je vais valider, en fait, les connaissances que les élèves ont sur un événement X ou une période, c'est-à-dire soit la révolution américaine, soit la bataille de Yorktown et ainsi de suite. Bon, je mets ces questions-là et un peu plus loin dans euh, mon quiz interactif, je vais leur demander de situer trois, quatre, cinq événements en ordre. Donc, d'une part, je valide la connaissance d'abord. Certains élèves vont avoir eu de la difficulté à ce moment-là, d'autres, non, absolument pas. Et quand je veux voir euh, l'opération intellectuelle un peu plus tard, je veux qu'ils mettent en application les connaissances qu'ils ont, soit de les placer en ordre les uns par rapport aux autres, même ça peut être une question de postéri- postérité et d'antériorité, je peux voir les élèves qui, peut-être, avaient les connaissances, mais qui ne sont pas capables de les mettre en application plus tard. Les quiz interactifs me permettent justement de voir des élèves qui maîtrisent tout dans le par cœur, mais qui ne sont pas capables de les appliquer. Et ça, ça me donne un indicatif incroyable. J'ai commencé à le faire à la suite de chacune de mes évaluations un peu plus formelles. Par la suite, les élèves complètent un fichier Excel et voient, par exemple, que les colonnes B à F, c'est des questions par cœur. Si les élèves n'ont pas ces connaissances-là, des questions d'études en tant que telles, ben bien, la... problématique majeure vient peut-être de leur préparation. Alors qu'il y a des élèves qui n'ont pas ces connaissances-là nécessairement, mais arrivent dans une partie un peu plus loin et sont capables d'appliquer. Et là, je me rends compte que, qu'elle est où la problématique? Je peux intervenir judicieusement. C'est ce qu'un outil comme OCLAP me permet de faire aussi.
0: Yes, puis on se relance effectivement. Puis ça va nous faire permettre, Mathieu, merci, de faire une belle transition vers notre niveau deuxième niveau d'évaluation, je pense, euh, c'est-à-dire pour être capable de faire euh, formatif, le diagnostic, etc., euh, au niveau de nos quiz interactifs. Euh, ces fameux tableaux de résultats qu'on peut colliger dans la plupart des plateformes, à savoir quelles sont les questions qui ont été manquées, les fameux tableaux rouge et vert ou peu importe les couleurs. Personnellement, je suis d'altonien, je vois absolument rien là-dedans. Euh, mais qui nous permet de voir, OK, telle question, elle a été manquée. Donc, ça, moi, en tant qu'enseignant, ça me permet de faire un retour sur ces notions-là parce que, clairement, ça n'a pas été compris où la question, elle était posée d'une façon que les élèves ne l'ont pas saisie. Mais dans un autre sens, on est effectivement capable, si on a bien structuré notre évaluation, de faire ressortir dans quel type de question ou sur quel concept ou sur quelle compétence est-ce que l'élève a plus de difficultés, ce qui nous permet nous, de de rétroagir sur notre enseignement, puis à l'élève aussi d'avoir une rétroaction par rapport à ses difficultés et à ses forces. Justement, euh, j'aurais envie à ce moment-ci du balado de faire un lien encore sur ce que Monsieur Christian Boyer nous a écrit euh, dans son texte, euh, c'est-à-dire des conseils au niveau de l'évaluation. Ce qu'il nous disait, c'est qu'au niveau de l'évaluation, euh, les études sur l'impact du numérique, il n'y a rien de probant, mais faire des évaluations et se pratiquer à faire des évaluations, c'est positif. Puis si le numérique est une façon d'en faire plus, bien, Allons-y. Puis, il nous donnait quatre conseils. Je vous dirais quels sont ces quatre conseils qu'il nous donne. Le premier, c'est d'en faire toute l'année. Donc, il faut que ça devienne une routine pour les élèves. On en fait de façon régulière, régulière, régulière toute l'année. La deuxième, c'est investissez plus régulièrement dans des types de questions. Donc, des évaluations qui sont brèves et qui nécessitent de répondre par une phrase complète. Des évaluations qui comportent des phrases trouées ou un texte troué que les enfants doivent compléter. Ou en troisième, des évaluations avec une courte réponse et il ne faudrait pas, selon euh, ce qu'il en a ressorti, euh, trop mettre d'emphase sur les choix multiples ou les vrais ou faux. Je pense que Mathieu surtout, va nous en reparler tout à l'heure avec le, tra- le texte qui nous a été partagé par Nathalie Cousin. Son troisième conseil, c'était de toujours donner une rétroaction brève après la passation, donc la rétroaction est une clé importante pour ressortir le maximum de nos évaluations, qu'elles soient interactives, numériques ou euh, format papier, de toute façon. Et le quatrième, c'est « amusez-vous ». Donc, je pense qu'on a une bénédiction avec ce qu'on a dit depuis tout, tout à l'heure. On yeah. s'amuse, puis on fait des rétroactions à nos élèves. Donc, Mathieu, je te, lancerai la, je te relancerai la balle au niveau des évaluations. Euh, je voudrais de niveau moyen, c'est-à-dire les Pécurs, les w- 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 clap. tu nous en as déjà parlé, Donc, toi, ce que tu me dis, c'est que ça nous permet de nous euh, replacer, de recontextualiser recontextualiser, euh, ce que nos élèves savent, euh, puis qu'est-ce qu'il faut retravailler avec eux. Tu travailles avec WooClap, est-ce que tu travailles aussi avec
2: d'autres plateformes, ou bien qu'est-ce que tu en ressors de plus? Euh, J'utilise également le H5P, le H5P qui donne une rétroaction rapide avec des modules interactifs. Bon, le H5P, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, je bâtis certaines activités grâce à à la suite la digitale qui me permet de bâtir des activités et d'en obtenir le code source que j'intègre à un Google Sites. Ça me permet justement de, de faire des activités directement dans le cadre d'un cours avec mes élèves. Euh, eux, de le faire en euh, en révision, en récupération pour voir s'ils le comprennent bien. Je peux associer des faits et ainsi de suite. Disons les, les, les autres plateformes euh, au quotidien, je me suis euh, je me suis limité à pas mal ça. Euh, trop, c'est, c'est comme pas assez. Ça répond à mes besoins. C'est euh, une excellente réponse, Mathieu. Je, je
0: m'en allais pas là, mais c'est une très bonne réponse. C'est-à-dire que ça donne rien de s'éparpiller. Ça devient un, une source de stress pour les élèves. On est mieux d'avoir... Une ou deux, à la limite, trois plateformes qu'on utilise de façon régulière et qui répondent à nos besoins. On n'est pas un meilleur technopédagogue parce qu'on en utilise 12. Hein? Mieux vaut bien utiliser nos plateformes. Euh, j'aurais tendance à vous demander, là je vais aller au niveau de Mira, la rétroaction instantanée. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu utilises dans tes évaluations? Euh,
1: ça dépend de mon intention. En fait, j'aime pour une vérification pour que l'élève puisse vraiment être conscient d'où est-ce qu'il en est, euh, bon, maintenant, qu'ils puisse se rattraper tout de suite, que ce soit un peu ludique aussi, euh, qu'il y ait une rétroaction vraiment immédiate dans la question. Là, ça peut se faire là, sur t- certaines plateformes. Euh, souvent, ce que je vais faire toutefois, c'est que quand je vais faire des évaluations avec le numérique, avec beaucoup de Socrative moi, euh, parce que j'ai. ce sont aux primaires, euh, je veux vraiment essayer de limiter le plus possible les distractions visuelles. Et Socrative pour ça, est selon moi, est vraiment super parce que c'est très, très, très clean. Euh, C'est Je m'excuse, c'est très épuré. Euh, J'en parlais avec euh, mon amie qui est orthopédagogue aussi, puis elle elle aime bien euh, celle-ci. Ça permet aussi, avec certaines fonctions, de retourner dans les questions. Donc, tant que le formulaire n'est pas remis, l'élève peut revenir à ses questions et ça lui indique quelles questions ont pas été répondues. Fait que ça, c'est sûr que, tu sais, version papier, tu vas me dire, ah ben là, papier, ça serait mieux dans ce cas-là. Non, non, je te, je te rassure qu'il y a des enfants qui oublient encore des questions, même version papier. Donc, tout est un apprentissage. Euh, mais The créatif, ben c'est ça, ça le permet. Et puis, euh, ben, je peux même ajouter des images, tout ça. Donc, au niveau de du support visuel, ça peut être intéressant quand on en a besoin. Donc, quand ce pas nécessaire, je le tasse. Euh, j'aime On bien le fait que part. ça puisse se télécharger aussi après, donc je peux facilement l'envoyer même aux, aux parents sans avoir à imprimer. Donc, euh, je passe par une plateforme, une autre plateforme numérique pour l'envoyer, là, comme si ça. Donc, euh, Mais sinon, c'est ça, la rétroaction immédiate peut être vraiment intéressante. Tout dépend, encore une fois, de ton intention. Euh, pour certains, savoir comme en science, j'aurais plus tendance à l'utiliser pour que l'enfant puisse se réajuster. Donc, j'aime mieux que l'enfant se réajuste puis fasse le petit switch dans sa tête. Là. Si, fin, s'il n'était pas sais. certain d'une information puis là, tout découle ensuite de ça, ben, c'est comme un petit peu tannant. Puis finalement, tu ne vas pas répondre à ton intention d'apprentissage à travers ton évaluation. Mathieu, tu as la main levée.
2: <rire> Moi, ce que ça me fait penser, ce que tu viens de dire, là, ça reste intéressant. J'ai eu une image qui m'est, qui m'est apparue comme ça. Tu parles des sciences puis à l'élève de, de un peu changer sa première hypothèse, disons-le comme ça.
1: Exact.
2: Euh, pensons à Génial. Génial, qui est quand même une émission télévisée qui est, euh, c'est qui est quotidienne, c'est génial. <rire> euh, puis souvent, ils ont, ils ont trois, et trois choix de réponse, on peut le dire, sur le phénomène qui va arriver. Si l'élève d'abord fait un premier choix, se rend compte que son choix n'était pas bon. Ça permet de, re, de le relancer dans sa réflexion, de réenvisager certaines réactions, de se réajuster et justement de apprendre au final. Il exactement. apprend de son erreur pour se réajuster face à une situation qui est changeante. C'est un peu ça, la vie de tous les jours aussi. C'est lorsqu'on fait une erreur, on apprend de celle-ci et on se réajuste pour pouvoir avancer. Je le vois comme ça, c'est, c'est la lumière que, que tu as fait. Donc, tu as parlé, tu as oh! expliqué, puis exactement, c'est un mais C'est
1: pas passif. tu sais Je veux dire, la rétroaction, je sais qu'elle est importante. La rétroaction de l'enseignant, elle est essentielle, elle doit être rapide, elle doit être efficace, elle doit être aller droit au but. Mais imaginez si la rétroaction se fait immédiatement puis que l'enfant en il est pas passif, c'est, il reçoit pas l'information, là. ben en fait, il la reçoit mais il a il doit se remobiliser, se mobiliser pour justement continuer sa réflexion et atteindre quelque chose qui va vraiment plus s'ancrer euh, dans sa mémoire par la suite dans le fond là. Donc c'est ça qui est bref. Voilà.
0: Okay. Moi, ce que j'aime beaucoup au niveau de la rétroaction, oui, il y a la rétroaction qui, on, dit, on va dire instantanée, mais il y a aussi le fait, la rapidité de rétroaction que nous permet le numérique est vraiment super intéressante. Je vais prendre, moi, je travaille beaucoup avec Go Formative, mais là, je vais en parler en tant que quiz. Mais moi, ce que j'aime, c'est pouvoir faire une rétroaction à mes élèves rapide, quasi immédiate. Donc, je leur fais faire une évaluation diagnostique ou une évaluation en cours d'apprentissage. Je leur renvoie leurs résultats à la fin de l'évaluation. Puis là, je peux, à la limite, je pourrais leur dire, notez les questions que vous avez manquées. Je vais refaire deux exemples au tableau. J'efface tout, je vous la redonne. Je collige, je redonne. On retravaille nos évaluations, on retravaille les concepts. Donc, on a un principe de deuxième puis troisième correction. L'élève, il est intéressé à apprendre de ses erreurs, à avoir cette deuxième chance-là, parce qu'on sait qu'on apprend de nos erreurs. Un élève qui fait pas d'erreurs, à la limite c'est pas normal. Hein? Donc faut en faire des erreurs pour en apprendre. Puisqu'on apprend de nos erreurs, j'ai l'impression, j'ai pas d'études pour me le dire, que c'est mieux ancré dans notre cerveau, parce qu'on justement on sait pourquoi c'est ça, puis on sait pourquoi c'est pas ça, pourquoi c'était pas tel chemin qu'il fallait prendre, mais plutôt tel autre chemin.
1: Je peux oui, me oui. permettre d'ajouter une mini-chose, là. Moi, ce que j'ai remarqué, parce que encore une fois, c'est un enseignement d'être capable de faire des quiz numériques. Donc, c'est certain que euh, les premières fois que j'en ai fait, tu sais, j- on a montré aux élèves, tout ça. Euh, on en a fait, euh, bon, quand t'es à distance, mais quand j'en ai refait en classe ensuite, je voulais vraiment que ça tu sais, lis ta question. Je sais que c'est à dit, mais c'est pas grave, tu prends ton temps, tout ça. Et, euh, ce que je ne fais pas habituellement, mais je leur, redonne, je leur donnais une, la note que ça donnait sur le quiz, après l'avoir vérifié, sans leur montrer les questions euh, qu'ils n'avaient pas eu bon. Je disais, est-ce que tu trouves que c'est représentatif de ta compréhension? T'avais-tu l'impression d'être dans, ces, dans cette eau-là, à peu près? Puis, ils pouvaient se reprendre. Et puis, tu sais, ça me disait assez clairement s'ils arrivaient sensiblement autour de la même note. Je suis comme, ben c'est sûr que, tu sais, on, est, on est là, puis je pouvais vérifier les mêmes questions. Tu sais, souvent, ils s'accrochaient les pieds dans les mêmes questions. Puis, il y en a que c'était hallucinant la différence, je suis comme « ok ». Donc, quand tu prends le temps de bien lire, de d'attendre, de, de faire des liens dans ta tête, de t'es capable. Donc, tu sais, les enfants qu'on donne pas de deuxième chance, ben ils restent avec le sentiment qu'ils sont pas bons, qu'ils n'ont pas bien compris. Puis ça, c'est dramatique. Ça, ça fait bien plus tort que de dire hey, « je vais te donner une deuxième chance ». Puis ça, il faut en parler aussi après avec tes collègues et les parents parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec cette... C'est ça, cette façon Et Le principe de, faire, de la mais... deuxième chance, c'est ah pas non, c'est, c'est tout pas tout juste monde. pour l'autre qu'il l'a eu le premier <rire> coup. Uh, ce sera, c'est ça.
0: C'est un autre apprentissage. Ouais. Mais on va se le rappeler c'est tout le genre, le, le type de choses qu'on peut faire papier-crayon. On peut le faire, donner une deuxième chance papier-crayon, mais le numérique nous le rend plus facile.
2: Mathieu. Euh, ce que tu as mentionné tantôt, tu as dit que tu as l'impression que les élèves retiennent plus, apprennent plus. Euh, Justement, grâce à à cette deuxième chance-là, on est passé d'un sentiment d'une question ratée à un sentiment de réussite. Euh, Pour ceux et celles qui, dans mon champ d'enseignement, dans mon champ d'expertise, qui ont travaillé l'empathie historique, le fait de faire vivre des émotions aux élèves est directement lié à la rétention de l'information. Donc, si l'élève ressent un sentiment d'échec, il va se souvenir de ce, cet échec-là. Et comme il le dit, c'est dramatique. Mais s'il si passe d'un sentiment d'échec à un sentiment de réussite, il va quand même vivre des émotions, il va être fier, il va se souvenir justement, et l'information, les connaissances vont beaucoup mieux s'ancrer dans sa mémoire. Donc, vraiment, la question de faire ressentir un sentiment de réussite aux élèves C'est parfait. C'est ce qui aide beaucoup aussi le sentiment de ben, la la rétention de l'information, la rétention des connaissances et ainsi de suite.
0: Yes. Euh, Merci, Mathieu. Je vois que le temps file quand même. On a du contenu, on a des choses à jaser, mais je ne voudrais pas qu'on passe sous silence le magnifique texte qui nous a été partagé euh, par notre collègue Nathalie Couzon. Mathieu. Je vais être franc. Mira, Mathieu, vous l'avez lu. Moi, j'ai fait des entrevues. Donc, je vais vous laisser m'en parler. Je te laisse la parole, Mathieu, là-dessus.
2: Ah, si tu me permets, en fait, euh, bon, le, le document en tant que tel, je vais vous partager le titre parce qu'évidemment, vous pouvez aller le consulter. Euh, ça s'intitule « Le processus de conception d'une évaluation par question à choix multiples" Et c'est un document qui est sous la direction d'Émilie Malcourant. C'est un document qu'on retrouve aux presse Universitaire de Louvain. En fait, ce document euh, m'a permis d'y constater euh, que les questionnaires à choix multiples ne servent pas uniquement qu'à valider les connaissances, mais bien elles permettent de valider la compréhension des élèves vis-à-vis de ces connaissances-là, de les mobiliser et euh, de résoudre certains cas-problèmes et d'établir des liens entre des situations euh, distinctes. Vraiment, on va plus loin qu'en ce qu'on pense avec les questions à choix multiples et c'est ce qui est vraiment intéressant. Euh, les questionnaires à choix multiples, interactifs ou non, je vais quand même faire le parallèle parce que ça reste relativement important, nous permettent de traverser deux niveaux de la pyramide de Miller. Euh, cette pyramide-là, elle est hiérarchisée du bas vers le haut avec le savoir, la connaissance. La deuxième étape sera l'interprétation et l'application de ces connaissances-là. Et c'est là que le questionnaire à choix multiples se termine. On ne va pas plus loin que ça. Donc, on reste dans les connaissances et dans leur application et leur interprétation. Ça nous permet d'évaluer somme toute quelques compétences de nos différents programmes et c'est bien. Ça nous permet d'avoir une rétroaction et de pouvoir consigner des traces, des traces qui peuvent être relativement significatives parce que ça nous permet de voir si l'élève est en mesure d'appliquer les connaissances qu'il a préalablement acquises pour arriver au bon résultat. Oui, il nous manque la démarche. Évidemment, je pense à, à ta matière, à Sylvain, les mathématiques, par exemple. On ne voit pas la démarche, mais on, on sait qu'il est. On la voit pas. On la voit pas, il est capable d'appliquer une formule et d'arriver au bon résultat. Par contre, ça te donne de l'information sur quel élève n'est pas capable d'appliquer la formule. Et là, à ce moment-là, on peut demander une trace supplémentaire, c'est-à-dire peut-être une trace papier qui, est, qui montre où l'élève a eu de la difficulté. Et euh, pour revenir à la pyramide de Miller, le questionnaire euh, à choix multiple ne nous permet pas euh, de voir une performance en pratique. Donc, cette pyramide-là nous démontre qu'il y a certaines limites au questionnaire à choix multiple, mais que, somme toute, euh, on est au milieu de la pyramide de Miller et on peut voir qu'il y a une progression. Une, pré- une progression du niveau novice vers le niveau expert. On est à peu près au milieu. Donc, tout ça pour dire que ton questionnaire à choix multiple, ton questionnaire interactif doit se placer dans ta séquence d'enseignement, non pas à la fin, mais bien euh, au début et même peut-être disons au tiers et même au milieu. Ça nous permet de se réajuster pour ne pas aller trop loin, pour ne pas aller dans la démonstration alors que l'élève n'a pas les connaissances requises et n'est pas en mesure d'appliquer ses connaissances dans un contexte d'interprétation et d'application. Donc, on est en cours d'apprentissage, on est au
0: service de l'apprentissage. Ça nous permet de détecter les difficultés, les mauvaises perceptions, les mauvaises conceptions en cours d'apprentissage pour pouvoir faire une rétroaction à ce niveau-là. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, puis tu as fait le lien avec les mathématiques, Mathieu, un questionnaire à choix multiple qui est bien construit chez nous en mathématiques, c'est super. On est capable, de, on peut voir, Déjà, quelles sont les préconceptions? Les erreurs courantes, on les sait déjà d'avance. Je le sais, l'élève qui oublie de faire la formule du Pentagone et de faire la division par deux, je le sais d'avance que ça va arriver. Donc, je peux le mettre dans mes choix de réponse. Puis à ce moment-là, bien, je peux que dire, toi, toi, toi et toi, cette erreur-là, vous l'avez faite cinq fois, on travaille là-dessus. Donc, ça nous permet de faire ces euh, changements-là au niveau des conceptions des élèves, puis les retravailler avant d'aller plus loin vers
2: des euh, niveaux euh, plus élevés. Exactement. La parole. En fait, je vais laisser euh, Mira qui voulait intervenir il y a une quelques secondes, mais tu l'as dit en fait, tu as bien résumé ce que j'ai mentionné et il faut comprendre que le questionnaire à choix multiples à l'aide des quiz interactifs n'est pas une finalité. Gardons ça en tête, oui, ça peut servir une trace, une trace à un moment bien précis, ciblé mais ne doit pas être à la fin de notre séquence euh, d'enseignement, ne doit pas être la finalité euh, de notre dossier, de notre thème, de notre... euh, Ton examen final d'algèbre. ça ne doit pas être un questionnaire euh, interactif. On n'est pas du tout là-dedans et il faut l'insérer, il faut l'utiliser au moment opportun avec une intention claire, précise, nette. Utilise tous les adjectifs et les qualificatifs que tu voudras il faut agir en professionnel et l'utiliser au moment opportun que nous, seuls, les enseignants, savons.
1: Euh, ce que je vois souvent dans la création des quiz des élèves, soit ça va être ça, ça va être des choix multiples. Puis ce qui peut être euh, quelque chose d'intéressant, peut-être que je pourrais rajouter, c'est que le processus inverse, donc de devoir créer euh, des questions à choix multiples, Là, on va chercher quelque chose qui est vraiment intéressant chez l'enfant parce qu'il doit par lui-même venir sélectionner des informations qui sont pas tout à fait proches de la réponse. Donc, tu sais, il doit vraiment venir décortiquer sa compréhension. Puis là, je trouve qu'on va chercher... Euh une petite cope au-dessus, ça me fait penser euh, parce qu'on fait une présentation euh, sur le mode de l'alimentation, sous peu puis j'ai des élèves qui ont commencé à construire des questionnaires comme ça, puis le processus derrière la création des questions, euh, c'est vraiment intéressant parce que là, ça les force, euh, évidemment, à aller sélectionner la bonne réponse, tu il sais, faut qu'ils sachent de quoi ils parlent, mais il faut aussi qu'ils aillent sélectionner des réponses qui sont pas les bonnes, mais qui sont pas trop euh, évidentes non plus euh, que c'est les fausses réponses, comprenez, donc il euh, faut quand même aller... Euh, ça. on on s'en sur un terrain qui est intéressant. Mais c'était vraiment, euh, c'était très bien résumé par Mathieu. Donc, je vous suggère fortement d'aller faire la lecture de ce document-là. Je trouve que ça peut vraiment venir euh, appuyer et même aller rechercher des éléments peut-être qui ont été euh, euh, soulevés par Boyer euh, peut-être dans son texte, justement. C'est intéressant d'aller voir euh, tous les côtés de la médaille. Je pense qu'on peut on peut maintenant dire qu'il n'y a pas juste deux côtés même. (rire)
0: Il y a plusieurs côtés, plusieurs plusieurs facettes à ce prisme-là, euh, <rire> qui est l'évaluation et le numérique. Puis, on m'ira super intéressant ce que tu nous dis au niveau de la conception des questions. On pourrait faire concevoir des questions aux élèves, que ce soit papier crayon quand même, mais on a quand même une motivation supplémentaire qui vient avec le produit fini numérique, c'est-à-dire par exemple la création d'un co- d'un out ou d'un autre questionnaire interactif. On sait que les élèves, ça les allume, donc on va chercher leur motivation à ce niveau-là. Et chers collègues, je pense sincèrement qu'on a fait un bon tour de roue. On se garde les questionnaires euh, plus élaborés en tant qu'évaluation numérique et la diversité de traces qu'on peut avoir pour l'apprentissage et l'évaluation pour un futur balado. Euh, Je vous remercie d'avoir été là euh, avec moi ce soir. Si je vous demandais qu'est-ce qu'on doit retenir, Mira (rire)
1: <rire> euh, ben, moi, il faut vraiment que je souligne à quel point le support de la communauté, ce que les gens nous ont répondu sur les réseaux, euh, ça, a fait, ça a mis le feu, là, écoute, ça ça vraiment ça vient appuyer toute notre, euh, notre réflexion, ça vient appuyer ce qu'on peut partager aussi, fait que ça, c'est phénoménal. Euh, ce Et d'ailleurs, je... continuez
0: ça, gang, pour les oui. prochains balados, là, vous nous nourrissez, c'est tellement incroyable.
1: C'est, du, c'est vraiment du bonbon puis j'aime ça parce que je sais je sens qu'il y a d'autres personnes qui vont rechercher autre chose. Fait à travers tout ça, il y a une démarche de réflexion, une, f- une formation continue si tu veux là qu'on on s'auto-crée <rire> à travers le balado. Euh, ce que je dois retenir c'est certain j'ai pas le choix de nommer l'apprentissage à travers l'évaluation faut comme qu'on le martèle je pense que les profs se sentent à l'aise de le faire aussi je sais qu'on est beaucoup encore à se questionner ouais mais c'est une évaluation faut qu'ils sachent le faire tout seul euh, je peux pas ben non je peux pas lui donner une deuxième chance c'est pas juste pour les autres il y a tout ça il faut comme qu'on déconstruise cette espèce de, de de mauvaise pensée d'école des années 60 en range l'oignon où tout le monde restait les mêmes affaires en même temps euh, il faut vraiment qu'on sorte de cette, de cette idée-là. Puis je pense qu'on on a vu euh, dans le temps que plusieurs ont réussi à, à mettre le pied dans quelque chose dans lequel ils n'étaient pas encore à l'aise. Bref, les apprentissages au cœur de l'évaluation, tout ça, c'est un travail, c'est, un, c'est une cohésion. C'est, c'est une équipe, l'évaluation et l'apprentissage. Il ne faut pas les voir en, en opposition.
0: Et toi, mais qu'est-ce que tu en penses, Mathieu?
2: Euh, moi, vous me faites beaucoup rire en ce moment-là. Je... Je dois avoir le, le sourire fondu jusqu'aux oreilles derrière euh, ma de caméra. Euh, je prends quand même un instant pour euh, penser à tout ce qu'on n'a pas été en mesure de dire. Euh, vous ne savez pas, vous ne le voyez pas, mais on a un travail collaboratif dans un Google Doc en ce moment. Et on, Je regarde en fait tout ce qu'on a dit. On a, pas, on a dû à dire à peu près un tiers de ce qu'on avait. Euh, je remercie tous ceux et celles qui ont participé, qui nous ont envoyé euh, des, des commentaires, des ressources, ainsi de suite. Je pense à l'équipe, notamment du Service national du récit, avec qui je collabore régulièrement. J'ai pas été en mesure de parler nécessairement de ce que vous m'avez partagé. Par contre, je sais qu'on va avoir l'occasion d'en parler dans un épisode prochain. Et euh, ce que je retiens euh, à travers toute cette belle discussion aujourd'hui, c'est que ça ne doit pas être la finalité. Ça doit faire partie d'un processus d'apprentissage, d'une séquence d'apprentissage. Il faut que ce soit réfléchi, ciblé et il faut que ça fasse partie d'une action professionnelle des enseignants. Il y a un, il y a un travail derrière ça. Il faut le comprendre. Et il faut le réfléchir. On travaille pour nos élèves, on travaille pour qu'ils puissent apprendre dans les meilleures conditions possibles et c'est avec des actions ciblées et réfléchies qu'on va y parvenir. Et nos élèves vont être en mesure de bien apprendre et vont faire partie de ce processus-là.
0: Les élèves au Centre du processus d'évaluation et d'apprentissage, c'est notre mot de la fin. Merci Mira, merci Mathieu d'avoir été avec nous pour cette super discussion. Effectivement, on n'a pas réussi à voir la moitié de ce qu'on avait prévu. Merci à la communauté qui a participé grandement à l'élaboration de ce balado. Vous verrez sur, en descriptif sur le balado le lien vers le unapparjour.com et sur la page, vous verrez tous les liens vers les ressources qu'on a utilisées, les textes qui ont été publiés et des liens aussi vers le fil Twitter où vous nous avez partagé vos réflexions. Continuez comme ça de partager vos réflexions. Mirage, je te remercie d'avoir été là.
1: Merci. C'était tellement le fun. C'est mercredi soir, puis je ne suis pas allée regarder une série de Netflix pour être avec vous.
0: Yes, Mathieu, merci d'avoir été là.
2: Ça me fait plaisir. Je te remercie toujours de l'invitation.
0: Et je vous invite tous à rester dans quelques instants. On vous annonce le sujet du prochain balado et demeurez pour la fin parce que je crois qu'on a encore quelques bloopers. C'était Intention numérique. Merci encore une fois d'avoir été avec nous pour cette édition de Intention numérique. Dans le prochain épisode, on parle de créer avec le numérique. Donc partagez-nous sur les réseaux quelles sont les activités stimulantes que vous arrivez à créer avec le numérique et qui développe la créativité de vos élèves. On veut vos bons coups, on veut vos échecs, on veut partager et on veut savoir ce qu'en dit la recherche. C'est un rendez-vous pour la prochaine édition d'Intentions numériques. Yeah, alors oui, c'est sûr, full blooper, je vais être là-dedans
1: Je fais référence à ce que Mélanie disait tout à l'heure en début de, d'épisode Si tu le mets au début euh, mm-hmm. Donc par rapport à, à l'aspect ludique ben En fait, je te dirais, Myra, que
0: toi tu l'as entendu Mais nos auditeurs ne l'ont pas encore entendu mais...
2: euh, Et moi, en fait, Sylvain, ce que, ce que j'ai regardé sur les réseaux sociaux Principalement Twitter, c'est la même réponse que... Je vais recommencer, je m'excuse
0: elle est euh, chercheure en orthopédagogie euh, et didactique euh, à, euh, euh, bord, à, quoi? à Luc, en orthopédagogie et en didactique à Lucas Col- euh, Cégep.
1: C'est intéressant, ma, tu vois, j'ai vu ma main, hein, c'est frayant. Euh, okay. Je ne sais pas si j'utilise bien le terme, fait que tu couperas ça au montage si je m'accroche dans ce mot-là.
0: Le, le sentiment d'avoir, euh, d'avoir un euh, montage. Hein, il... Hein, il va y avoir du montage là. et on sent t...
1: d'avoir vraiment... un impact sur leur apprentissage
0: euh... montage
1: il va y avoir combien de mots montage dans les bloopers
0: ben, je sais pas mais ce pas grave on demande
1: à nos auditeurs de les compter
0: <rire> on les compte à l'avance <rire> on se calme on trouve où est-ce qu'on s'en va euh... ah, je, je, je vais faire un lien sur Boyer C'est bon. Euh,
1: Ça dépend vraiment de mon intention. Numérique, pédagogique. Oui, exactement.
2: m'a permis de voir... euh... Je recommence. En fait, ce document... euh, On pourrait en parler. On pourrait pourrait faire concevoir des (rire)
0: élèves. euh... On ne fera pas concevoir des élèves.
1: (rire) (rire) C'était bizarre.
2: (rire) C'était louche. Blooper. Mathieu. En fait, euh, je pointais Mira, en ce moment, mais je, je vais la laisser y aller parce qu'elle est en haut dans mon écran. Fait que là, je la, je la pointe vers là. là. Tu mettras ça dans les bloopers. <rire> On
1: est dans la même rire. team, la même team.
0: Puis est-ce que je pourrais dire désacraliser l'évaluation jusqu'à un certain
1: point <rire> Tu vas vraiment dire ça Ça pas. va se ramasser dans les bloopers. Désacraliser. J'aime ça beaucoup, ce mot-là.
2: Non, je ne vais pas vers la désacralisation de l'évaluation, Sylvain. Je te remercie beaucoup quand même de, de me faire sourire en, cette, euh, en ce beau mercredi soir. Euh... Bienvenue à Intention
0: numérique. Mais quelle est la réelle valeur? Euh, euh, ça compte-tu, ça, un quiz? Hein? Merci d'avoir regardé un t- Ben non, tu n'as pas regardé. Les quiz sont souvent... Les quiz sont. Voyons. Les Les quiz sont souvent.
1: Good job! C'est vraiment le fun.
2: On (rire) prend du galon pour (rire) eux.